0: Иногда бывает так. Я выступаю с лекцией и действительно вкладываю в нее энергию, а люди встают и уходят. И я думаю, «Боже, мои лекции недостаточно хорошие». Я безнадежен. Возможно, мне стоит задуматься о смене карьеры в жизни. А потом мои слушатели говорят, «Аджан, простите, нам просто нужно на минутку выйти в туалет». Разве не удивительно, что в нашей жизни случаются невинные ситуации, а мы чувствуем вину из-за произошедшего, будто с нами что-то не так? Именно этой теме будет посвящена сегодняшняя лекция.
1: Я недостаточно хорош. «А вы
0: достаточно хороши?» Мне, как и, по-видимому, многим людям, часто говорили в молодости, что я недостаточно хорош. Так что я очень старался. Я хорошо учился в начальной школе и получил стипендию в средней школе в Лондоне. Но этого все равно было мало. Надо было очень хорошо сдать финальные экзамены, прилагать еще больше усилий, чтобы улучшить оценки. Поэтому я старался изо всех сил и таки достиг желаемого. Как считаете, самых высоких оценок было достаточно? Нет. Надо было поступить в университет и получить научную степень. Но достаточно ли было этого? Нет, как и мало просто получить степень доктора философии. А как насчет получения Нобелевской премии? Ну-ка, это уже достаточно высокий уровень. Вы замечали, что в современном мире, чего бы вы ни достигли, как высоко бы ни поднялись, вы все равно будете чувствовать себя недостаточно успешным. Не так давно я выступал с лекцией в Олимпийском парке Сиднея, где узнал об австралийском пловце Гранти Хаккете, который, кажется, получил золотую медаль на Олимпийских играх и был действительно лучшим в своей области. И если я правильно понял из последних новостей, то у него недавно были определенные психологические проблемы. Почему так случается, что кто-то достигает вершины, а потом все теряет? Почему Робин Уильямс, который был отличным комиком, покончил жизнь самоубийством, считая себя недостаточно хорошим? И это мы говорим о тех, кто действительно добился успеха, кем восхищаются, кто имеет много поклонников. Почему же они считают себя недостаточно хорошими? Взгляните на меня. Кажется, что я достаточно известный монах. Но... «Достаточно ли я хорош?» Нет, думаю, я мог бы выступать лучше, рассказывать более остроумные шутки. Но могу ли я? Нет, потому что знаю ограниченное количество шуток. Кстати, сегодня кто-то пошутил, что некоторые люди, взглянув на меня и на мой живот, могут сказать, «Тебе нужно больше заниматься спортом».
1: Но я занимаюсь
0: спортом. Я часто
1: тренируюсь.
0: Иногда я расширяю границы тем, о которых я говорю, тренируя свой язык и придумывая шутки, разминаю рот, и еще я каждое утро делаю 10 отжиманий. Мы делаем много разных упражнений, но всегда думаем, что этого мало. Уже давно я начал осознавать, что неважно, как сильно вы стараетесь угодить другим, и не имеет значения, чего именно они от вас ждут. Вы все равно никогда не сможете удовлетворить ожидания других людей. Поэтому в какой-то момент я перестал пытаться угодить окружающим. Я перестал беспокоиться о том, что обо мне думают другие. Знаете, я согласен с мнением, что когда ты молод, где-то от 15 до 25-30 летнего возраста, ты стараешься быть стильным, модно одеваться, знать популярный сленг. Недавно я услышал, как кто-то говорил о своем сыне. Каждый раз, когда родители спрашивали его, как дела в школе, он отвечал «Нанья». Или когда интересовались, как он ладит с девушкой. Или спрашивали о его самочувствии. Ответ был таким же. Я никогда раньше не слышал этого слова. Знаете, что оно означает? Это сокращение от фразы на английском «Не твое дело». Поэтому нужно быть крутым и употреблять модные слова. Например, если сегодня вечером по дороге домой вас остановит полицейский и спросит «Вы употребляли спиртное?» Скажите «нанья».
1: Мне не стоит
0: подстрекать вас к такому. Но вы должны быть крутыми. Пока в жизни не наступит момент, и девушки прекратят собираться каждый день как на праздник. Разве не сложно краситься, надевать неудобное платье, постоянно делать прическу, чтобы нравиться другим людям? Я никогда не делаю прическу перед выступлением, и потому не понимаю, зачем это делать другим. Итак, наступает момент, когда вы приобретаете то, что мы называем «уверенность в себе». Вы просто делаете что угодно, и неважно, что о вас подумают. Представьте, некоторые люди одеваются определенным образом, чтобы огорчить других. Например, панки. Помните таких? Они намеренно одевались так, чтобы огорчить и разозлить людей вокруг. Помню историю об одном случае, который произошел где-то в Нью-Йорке. Как-то пожилой мужчина оказался напротив одного из панков. У парня были взлохмаченные волосы разных цветов а из ушей свисали бритвенные лезвия. Его одежда была очень яркой. И понадобились бы солнцезащитные очки, чтобы не отводить от него взгляд. Все лицо панка было в пирсинге. Мужчина сидел прямо перед панком, и потому трудно было не смотреть на него. Парень агрессивно отреагировал на это криком. «На что уставился, старик?» «Разве ты никогда не делал ничего эпатажного, когда был молод?» «О да, конечно», — ответил мужчина. «Когда я служил на флоте, у меня был секс с попугаем. Я подумал, что ты мог бы быть моим сыном». Это только шутка. Пожалуйста, не надо писать жалобы в буддийское общество, хорошо? Я ничего не имею против попугаев. И все же иногда люди делают возмутительные вещи, просто чтобы разозлить других. Впоследствии, обычно это случается в среднем возрасте, мы перестаем беспокоиться о том, что о нас подумают другие. И надеюсь, вы, как и я, осознаете это немного раньше. Когда вы молодые, то вам важно, что о вас подумают другие. В среднем возрасте вам становится это безразлично. А в старости вы наконец-то понимаете, что люди вообще о вас не думают. Это значит, что вы можете делать все, что заблагорассудится. Просто забудьте о том, что о вас говорят другие люди. Часто люди говорят, что вы недостаточно хороши, что можете стараться больше, и вам нужно совершенствоваться. Я не согласен с тем, что человеку нужно совершенствоваться всю нашу жизнь от нас. Ожидают усовершенствования. Мы должны держать свое тело в форме. Я каждый день смотрю на свое тело. Мы должны учиться чему-то новому. Но почему? Почему вам нужно совершенствоваться? Я спрашиваю, неужели вы недостаточно хороши такими, какие есть? Кто то говорил? Обычно это ваша мама, друзья или ваш партнер. И вся проблема в том, что мы им верим. Мы верим в то, что о нас говорят другие люди, верим мнению социума о нас. Ездить за границу в отпуск, быть в хорошей физической форме и иметь крутого и сексуального партнера замечательно. Не правда ли? Так лучше быть сексуальным или крутым? Не могу понять, каким мне быть. Такой выбор мне не близок. Потому что буддисты не стремятся быть соблазнительными. Женщины не сексуальные, а мужчины не круты. Мы довольно умеренные где-то посередине в своих рассуждениях. Почему мы должны хотеть быть такими? Почему нам нужно совершенствоваться? Я часто говорю, что это одна из причин заниженной самооценки и самоуважения. Мы всегда стараемся совершенствоваться. Мы буквально ненавидим то, кем мы являемся, и стремимся быть кем-то другим. И для меня это не имеет смысла. Если вы ненавидите других людей, например, своего начальника, свою свекровь или тещу. Кстати, бедные матери наших партнеров, о них всегда так много шуток. Особенно о тёще. Одна из моих любимых – вот это. «Ох», – говорит мужчина, – моя тёща каждый год приходит на Рождество.
1: На протяжении последних 20 лет она приходит к нашему дому.
0: Но в этом году мы сделали исключение и решили впустить ее в дом. Ведь она уже 20 лет подряд приходит как-никак. Соглашусь, звучит жестоко, и я должен бы улучшить свои шутки, но они достаточно хорошие, как по мне. Не осуждайте себя, чтобы оправдать ожидания других
1: людей.
0: Если вы не осуждаете себя, то это значит, что вы не осуждаете и других. Давным-давно в нашем монастыре в Серпентине из рук в руки передавалась книга. Даже не знаю, есть ли она до сих пор. Эта книга была на немецком языке, и было бы прекрасно иметь ее английский перевод. Возможно, он уже сделан. Один из наших монахов имел немецкое происхождение, поэтому он переводил мне эту книгу. Там говорилось о мальчике из Германии, который пережил невероятный опыт. Однажды он словно покинул свое тело. У него случился околосмертный опыт. Ему было семь... Или 8 лет. И причиной, почему я запомнил эту историю, является то, чему этот маленький мальчик научился из того вне опыта. Он описывал, как шел по лесу, а в Германии леса очень важны для людей. Они любят жить рядом с лесом, потому что верят, что оттуда берет начало их культура. Поэтому в состоянии где-то между жизнью и смертью мальчик шел по лесу, пока не наткнулся на что-то похожее на хлеб. И знаете, как это типично бывает по рассказам людей, которые оставляли пределы своего физического тела и пережили подобный опыт? Он встретил мужчину. Тот спросил имя парня и заглянул в книгу. Люди часто говорят, что в таком внетелесном путешествии присутствовала книга. В наше время это, пожалуй, был бы компьютер на котором проверяли бы список умерших людей. Поэтому тот человек проверил имя мальчика в книге, и оказалось, что его там не было. Поэтому он сказал, «Ты не должен быть здесь. Тебе лучше вернуться. Но прежде чем уйти, ты можешь посмотреть, как здесь все устроено». Следующим человеком, который пришел проверить, наступила ли пора окончания его земной жизни, был фермер. Когда он подошел... Человек с книгой спросил его имя и сказал, «Твое жизненное время исчерпано». Потом он спросил фермера, убивал ли он когда-нибудь животных. На что фермер возразил, что, возможно, это случалось раз или два, но не больше. Мужчина выслушал его и вернулся к мальчику. Видишь, он уже мертв, а до сих пор лжет. Он был фермером и загубил много животных. Пока они разговаривали с фермером, чтобы определиться, куда ему дальше предстоит идти, какой-то мужчина прошел мимо хлева туда, где, по мнению мальчика, был вход в рай. Он очень удивился и переспросил мужчину с книгой, не собирается ли кто-нибудь его остановить?
1: На что тот
0: ответил, что за всю жизнь этот человек никого не осудил. Так что и мы... Не будем его
1: судить.
0: Вот с такой историей вернулся тот мальчик в земную
1: жизнь.
0: Все остальное было только ощущениями, правдивыми или нет, кто знает. Ведь в таком опыте воображение создает многое. Важным мнением является то, что если вы не осуждаете других людей, вы не склонны судить и себя. Все это самоосуждение и мысли о том, что я недостаточно хорош, принесли мне понимание, что я всегда осуждал других людей. Кто-то недостаточно хороший, кто-то недостаточно богатый или добрый, а кто не очень добросовестно работает. Вы замечали, что чем критичнее вы относитесь к другим людям, тем критичнее вы относитесь к себе. Эти вещи неотделимы. Понимание этого привело меня к размышлению, что это действительно правда. Люди, которые всегда унижают нас, критикуют, доставляют нам неприятности, обращаясь с нами как руководитель с подчиненными, очень вероятно поступают с собой точно так же. Как вы относитесь к другим, так вы относитесь и к себе. Как вы себя ведете с другими, так вы себя ведете и с собой. Именно так я понял слова Его Святейшества Далай-Ламы о том, что если у вас неприятности с вашим начальником на работе, помните, что вы находитесь с ним около 40 часов в неделю, а он остается наедине с собой 24 часа в день, 7 дней в неделю до конца своей жизни. Так что проявите сострадание. Вам приходится терпеть всего 40 часов, а он или она страдают круглосуточно. Осознание этого удивительно, ведь это означает, что мы можем использовать сочувствие и прощать другим людям их невыносимое поведение или плохое отношение к нам, представив, с чем они сталкиваются постоянно. Если вы умеете быть добрыми к себе, то сможете быть добрыми и к другим. Если вы добры к другим, то можете быть добрыми и к себе. Одно неотделимо от другого. Так что если у вас низкая самооценка или вы считаете себя неудачником, отличный способ помочь себе — это научиться быть добрым к другим. Возьмите к себе кота или собаку, приютите маленького щенка или кролика, наконец, предоставьте приют монаху, разве не замечательно было бы пригласить домой монаха? Я знаю одну историю о том, как первые монахи поехали в Англию. Члены местного общества типа буддийского сообщества волновались, смогут ли они позволить себе пригласить монахов и заботиться о них должным образом. Они пытались найти для них удобное место, когда те впервые поехали в Англию. Один из членов этой группы, возможно, их руководитель, был озабочен тем, хватит ли у них ресурсов содержать монахов и скольким из них можно создать комфортное пребывание. Ведь они получали не так много пожертвований и не представляли, насколько дорого заботиться о монахах. Одним из членов сообщества был замечательный человек Колин Эш, Возможно, он услышит эту лекцию. Если я правильно помню, он был профессором экономики в Рединском университете, а также советником Банка Англии. Он был экономистом, поэтому решил заняться этим вопросом и выяснить, что нужно для встречи монахов и сколько будет стоить их проживание.
1: Подсчитав расходы, он
0: понял, что содержать монаха на самом деле гораздо дешевле,
1: чем собаку.
0: Сколько денег вы тратите на свою собаку, ухаживая за ней, покупая ей корм, красивую маленькую будку или просто выводя ее на прогулку или к ветеринару? На самом деле монахи и монахи не требуют гораздо меньше затрат. И я часто говорю, что у нас с собаками много общего. Они, как и мы, едят из миски. Мы тоже живем в домах, похожих на собачьи будки. Единственная разница лишь в том, что наши несколько больше. И добрые монахи, так же как ваши домашние питомцы, никогда не лают. Если бы вы пригласили монахиню на прогулку, и у нее был хвост, она непременно крутила бы им. Если бы мы могли радостно облизывать своих друзей, то делали бы это потому что мы добрые. И в отличие от собаки или кота, мы даже можем научить вас Дхамме. Собаки и кошки тоже отличные учителя. Но они могут вас научить только сочувствию. После всех подсчетов Колин Эш заключил, что сообщество может себе позволить удерживать монахов и, осознавая, что это на самом деле недорого, сказал в конце, что в каждом доме должен быть монах или монахиня. Представьте, как здорово было бы пойти в магазин, выбрать себе монахиню или монаха и поселить их в своем доме. Достаточно кормить их ежедневно и утром выводить на прогулку. В любом случае, это было бы недорого и очень просто. Одной из причин, почему хорошо быть рядом с монахами, является то, что они учат вас доброте. Как это делают домашние любимцы. Расскажу вам историю о начинающем монахе. Мы называем таких анагариками. Это люди, которые надевают белые и придерживаются восьми обетов, один из которых — не употреблять никакой твердой пищи от обеда до следующего утра.
1: Я
0: соблюдаю эти обеты Почти 43 года. И удивительно, но даже употребляя пищу лишь в течение короткого промежутка дня, я все равно набираю вес. Это несправедливо, ведь я не ем после обеда. Я не делаю перекусов, не ужинаю и не хожу к холодильнику по ночам, но все же полнею. Думаю, причина этого в том, что я недостаточно волнуюсь, ведь обеспокоенные люди обычно склонны худеть. Так что мне нужно немного больше волноваться. Так вот. Несколько лет назад один из Анагариков пришел ко мне утром и сказал, что не спал всю ночь из-за чувства вины. Что ты сделал? Спросил я его. Парень чуть не заплакал. Он был испуган и рассказал, как вечером накануне, когда все вернулись в свои комнаты, он почувствовал голод. Пошел на кухню, где никого не было, сделал себе бутерброд и съел. Он очень переживал, потому что думал, что его теперь выгонят. Я уверил на Гарика, что мы из-за такого не выгоняем из монастыря, и даже похвалил его, ведь он признал свою слабость. Затем я дал ему совет есть больше во время обеда. У нас есть огромный список дозволенного, потому что многого из этого просто не было во времена Будды». Кто из вас бывал в монастырях или на ретритах, вероятно, видели, что у нас достаточно сыра, шоколада, конфет, желе, меда, фруктового и морковного сока, и все это можно
1: есть.
0: И поэтому я призываю всех есть то, что они захотят. Анагарик ответил, что это все, конечно, хорошо, но несравнима с тем, как съесть бутерброд. <реш> я попытался убедить его, что скоро он привыкнет к этому, а сейчас может быть свободным. Парень удивился и сказал, что этого мало. Я не понял, о чем он. А Нагарик спросил, неужели вы не собираетесь наказать меня, чтобы я искупил вину? Мне нужно наказание, потому что я совершил большую ошибку. Чувство, которое испытывает подавляющее число людей, называется виной. Люди ожидают наказания, когда делают что-нибудь не так. Но я ответил юноше, что в буддийских монастырях мы никого не наказываем. Но вы должны, сказал он, мне это нужно. Это очень странно с точки зрения психологии. Он ужасно чувствовал себя, не спал всю ночь из-за угрозений совести и считал, что наказание вернет ему чувство самоуважения. Поэтому я сказал ему «Ладно, я накажу тебя». В то утро мне пришлось мгновенно придумать какое-нибудь наказание, потому что, как видите, простого поощрения кому-то бывает маловато. Так совпали обстоятельства, что на тот момент я как раз дочитывал известную австралийскую книгу под названием «Берег судьбы» Роберта Хьюза о ранней истории колониальной Австралии. В ней говорилось об осужденных, которых привезли в Австралию, и о суровых наказаниях, которые им присудили за их незначительные нарушения. Мне это все казалось очень жестоким. Я сказала Нагарику, «Если ты хочешь наказания, я дам тебе его». Оно называется «Пятьдесят поглаживаний кошки». Видели бы вы этого беднягу? Знаете, как бывает, когда люди очень напуганы, и губы дрожат, а лицо бледнеет? Вот именно такой он имел вид. Еще не зная достаточно о буддизме, он действительно подумал, что я собираюсь выпороть его. Он был испуган. У него на лице было написано, «Это не то, о чем я просил. Пожалуйста, выберите что-нибудь другое». Я успокоил его, объяснив, что именно в буддизме означает наказание «50 поглаживаний кошки».
1: В то время в нашем
0: монастыре в Серпентине было две кошки.
1: Я сказал выбрать одну из них и погладить ее 50
0: раз. Таким образом... Он должен был научиться доброте. Погладить кота или собаку является одним из лучших способов научиться доброте. 50 поглаживаний кошки – таково было мое наказание. Анагарик согласился. Он взял кота, погладил его и научился прощать себя. На самом деле, именно проявляя любовь к другим живым созданиям, мы учимся любить себя, обращать внимание на чувства других, быть добрыми и кроткими к ним, влияет на такое же отношение к себе, а следовательно, приводит и к отсутствию проблем с самооценкой. Мы узнаем об этом из наших отношений с животными. Так почему же людям так сложно проявлять хорошие отношения к самим себе? Если вам не хватает доброты к себе, вы можете научиться этому, проявляя доброту к животным, своему ребенку или своему любимому монаху. Думаю, вы также можете научиться быть добрыми к другим, если будете добрыми к себе. Люди бывают грубыми, жестокими, и злыми по отношению к другим. Потому что обычно они поступают так же с собой. У них проблемы с психикой. Расскажу еще одну историю. Даже не припомню, откуда я ее знаю, но недавно я вспоминал о ней, а также несколько минут назад перед выступлением вспомнил снова. Поэтому решил поделиться ею. Это история о семи монахах, которые медитировали в пещере. Я писал ее в книге «Открывая врата своего сердца». Мне было весело рассказывать эту историю епископу несколько лет назад в США. Я чувствовал себя немного дерзким, рассказывая ее, но я хотел посмотреть, смогу ли я подловить его. Мне это удалось, за что он в конце концов еще и поблагодарил и спросил, может ли использовать это в своей проповеди, на что я дал свое согласие. Это была история о семи монахах, которые медитировали в пещере. Их медитация была полна любви и доброты. Надеюсь, вам знакомы эти чувства и желания, чтобы все существа были счастливы и здоровы. Доброта и ласковость направлены на всех без дискриминации по каким-либо признакам расе, полу или сексуальной ориентации. Вот о чем была медитация «Семи монахов». Внимательно слушайте, что я буду рассказывать, потому что в конце будет вопрос. Если вы слышали эту историю, то, пожалуйста, ничего не говорите. Чтобы не испортить мои попытки, интересно ее рассказать. Итак, среди «Семи монахов» один из них был главным, так называемым «боссом» или «аббатом». Другой был его лучшим другом. Они выросли вместе и любили друг друга. Еще один монах был его братом, с которым у них тоже были любящие отношения. Четвертый монах, хоть и был благословенным главным аббатом, однако обращался с ним как с врагом. Им было трудно объясниться из-за разногласий в характерах. Вопреки тому, что они были действительно хорошими людьми, в разговорах их высказывания часто противоречили мнениям друг друга. Даже действительно хорошие люди не всегда могут найти общий язык. Я часто замечаю это, когда пары приходят на супружескую терапию. «Почему же вы не ладите друг с другом, люди?» Никак не могу этого понять. Бывает, я встречаю пары, которые давно вместе, красивую и добрую жену и замечательного мужчину, у которого просто появились плохие привычки, вот и все. Так вот, и эти монахи не ладили из-за разногласий во взглядах и привычках. Продолжим нашу историю. Следовательно, пятый монах из семи был очень стар. Он был уже такого преклонного возраста, что мог умереть в любой момент и просто доживал в ожидании последнего вдоха. Шестой из монахов был очень болен. Никто уже не надеялся на его выздоровление. Однако кто умрет первым, старый или больной монах, для всех оставалось неизвестным. Они оба были на закате лет. Последний из семи монахов был, так сказать, неразумный или бестолковый. Каждый раз, когда монахи пытались медитировать, он засыпал первым, что было бы не так уж плохо, но он очень громко храпел. Когда все хором пели, он никогда не попадал в правильную тональность, если ему вообще удавалось запомнить слова. Даже его монашеская мантия постоянно сползала с него. Что это за монах такой? Так что он был бестолковым монахом. Я всегда так говорю, когда вспоминаю эту часть истории. Потому что это действительно правда. В каждом монастыре есть такой. Можете попытаться узнать, кто это?
1: Да нет. Он хороший монах.
0: Он должен быть моим помощником по выходным. Если бы я этого не сказал, он бы не кормил меня и не заботился бы обо мне. Спросите у Ая Хасапанны. В женских монастырях тоже всегда есть такая монахиня. Во всяком случае, один из семи монахов был бестолковым. Что же произошло дальше? Банда местных грабителей наткнулась на эту пещеру глубоко в джунглях, где медитировали монахи, и решила, что это прекрасное место для их тайника. После того, как они ограбили и, возможно, убили кого-то, им нужно было куда-то прятать свою добычу. В то время не было такого, как отмывание денег. Я хотел сказать зарубежных банков, как, например, в Панаме, но уверен, что из-за этого у меня будут проблемы. Так что в то время не было зарубежных банков, поэтому им просто приходилось прятать свои нечестно приобретенные сокровища. Пещера была отличным местом для сохранения награбленного. К тому же среди других воров они первыми нашли ее. Они решили убить всех монахов, чтобы никто из них не мог рассказать полиции о расположении этой пещеры. Но самый старший монах был таким замечательным и убедительным собеседником, что если бы не стал монахом, то мог бы быть министром финансов такой страны, как… Пожалуй, мне стоит умолчать об этом. Итак, старшему монаху удалось договориться, убедив главного вора отпустить всех монахов, кроме одного. Ведь их хотели убить для того, чтобы они не могли указать полиции на пещеру. Монах заверил воров, что монахи всегда придерживаются своих обещаний, а значит, никому не будут сообщать о расположении тайника, поэтому их можно отпустить. На что грабитель ответил, «Я должен быть уверен, поэтому один монах послужит примером. Я убью его у вас на глазах, как предупреждение». Если вы расскажете кому-нибудь где расположена эта пещера, то мы найдем вас и сделаем то же с каждым. Это соглашение было единственно возможным, чтобы уберечь жизни шести монахов. Следовало пожертвовать одним из них. Итак, возник вопрос, кого
1: выбрать. Прежде чем продолжить,
0: я напомню вам об всех членах этой группы. Главный монах, его брат, лучший друг, враг, старый и больной монахи, оба при смерти. Возможно, им оставались считанные дни, как знать. И, наконец, бестолковый монах, тот, который никак не отметился добрыми поступками и за всю жизнь не внес вклад в свою добрую карму. Так что, возможно, это был его шанс. Будь вы главным монахом. Кого бы вы выбрали? Что скажете? Если вы знаете ответ, пожалуйста, не говорите вслух. Кого он избрал? Себя. Спасибо за этот неправильный ответ. Епископ сказал также, Как и большинство людей, которым я рассказывал эту историю, он пожертвовал собой. И это неправильный ответ. Но есть причина, почему я рассказываю эту историю, и скоро я скажу вам, какая. Есть ли еще другие варианты ответа? Кто еще? Кто-то проголосует за бестолкового монаха? Да, вижу вас там сзади. Нет, конечно нет. Вот какой был ответ. Люди, которые слышали эту историю, понимают, почему она хороша. Как поймете и вы, узнав, почему важно ее рассказывать. Итак, главный монах любил своего брата не больше и не меньше, чем лучшего друга. Если вы любите двух людей в равной степени, вы просто не можете выбрать между ними. И его любовь к врагу была не меньше, чем к другим монахам. Даже старого больного и бестолкового монахов он любил одинаково, независимо от того, кем они были и что делали. Его любовь была безусловной ко всем живым созданиям, независимо от пола, расы, религии, их поступков или бездействий. Он даровал свою любовь всем одинаково.
1: А главное,
0: его любовь к себе была не больше и не меньше чем любовь ко всем остальным шести монахам.
1: Я спросил епископа,
0: «Разве твой учитель, Иисус, не говорил тебе любить своего ближнего, как самого себя?» «Да», — подтвердил епископ. «Я продолжил, — разве это не значит любить себя, как ближнего?» «Ни больше, ни меньше». Вот что значит любить своего ближнего, как самого себя. Это то же самое, что любить себя, как своего ближнего. Это правда. Согласился он и выразил мне уважение как буддисту. Он сказал, что хотел бы учить этому в своих проповедях. Потому что если вы научитесь любить себя не больше, но и не меньше, чем всех остальных, кем бы они ни были, тогда вы поймете, что мы имеем в виду под безусловной любовью. Любовью которая не осуждает, несмотря ни на что. И эта безусловная любовь должна быть ориентирована и на вас самих. Вот почему я рассказываю эту историю. Ведь в большинстве своем люди, особенно в западной культуре, не любят себя. Есть много людей, готовых пожертвовать собой ради бедных или больных. Так много медсестер, жертвующих собой ради своих пациентов, но никогда не заботящихся о себе. Они относятся к другим людям с огромной добротой и отдачей, но никогда не делают этого для себя. Поэтому у них часто случается выгорание. Когда вы осознаете, что мы должны относиться к себе не лучше и не хуже, чем к другим людям, что мы также важны, Идея жертвенности с нарративом «Другие люди на первом месте» просто исчезает. Вы важны. Вы ценны. Вы тоже должны любить, а не осуждать себя.
1: Это так здорово, когда
0: ты не осуждаешь себя, а просто принимаешь себя таким, какой ты есть, когда ты не пытаешься совершенствоваться. «Я Аджин Брам. принимайте меня таким, какой я есть, или не принимайте вообще, но я никогда не пытаюсь показаться лучше». Знаете, как публичный оратор, я как-то задумался, одинаков ли я перед своими слушателями и наедине с собой. Спросите монахов. Я добр, спокоен, счастлив и люблю рассказывать анекдоты. Как думаете, я такой же, когда остаюсь сам? Да, ему следует согласиться, иначе он получит 50 ударов. На самом деле я сочувствую людям, которые пытаются быть кем-то, кем они не являются, потому что они не нравятся себе, стараются совершенствоваться, ведь им не хватает доброты, любви и сострадания к себе. Это, пожалуй, ужасно — жить в реальности, в которой нужно выдавать себя за другого. Когда вы любите себя, то прощаете себя. Я помню, когда я был ребенком, все всегда говорили, «Нельзя любить себя, потому что станешь гордым и тщеславным». И это совсем неверно. Когда вы добры к себе, проявляете к себе уважение, сострадание и любовь, то вы не становитесь тщеславными. Вы становитесь пузатыми. Шучу. Вы становитесь великодушными. Не думайте, что вы становитесь тщеславными. Вы становитесь великодушными. Это меняет взгляд на вещи. Вы почувствуете поощрение быть добрыми к себе, любить и уважать себя. Расскажу вам о практическом способе добиться этого. Я уже упоминал об этом раньше. Когда я впервые начал медитировать, и те, кто относятся к этому со всей серьезностью... Понимают, что это не ограничивается тем, чтобы просто сесть на землю и медитировать. Мой первый учитель открыл для меня одну из самых мощных техник медитации, которой я когда-либо практиковал и продолжал делать это в течение двух лет. Он сказал, что чтобы быть добрым к себе и научиться любить себя, нужно каждое утро после пробуждения сразу подойти к зеркалу и улыбнуться себе. Я не понимал этого совета и не соглашался с ним. Тогда я был студентом, и знаете, как это бывает, когда ложишься поздно вечером, а утром чувствуешь себя ужасно. Вы не можете утром проснуться и улыбнуться себе, ведь вечером вы с друзьями выпили в пабе, вам стало плохо, а утром даже еще хуже. Я не родился монахом. Я делал глупости, когда был молодым, но, по крайней мере, я знаю, что это было глупо по собственному опыту, а не из теории. Поэтому, пытаясь улыбнуться перед зеркалом, я признал, что не могу этого сделать. Тогда учитель посоветовал мне, «Если не можешь естественно улыбнуться, положи два пальца с каждой стороны рта и растяни его». Эта тактика помогала научиться любить себя, даже утром, когда самочувствие было самым плохим. И, наконец, улыбнувшись, я увидел в зеркале молодого студента, который делал мне смешные рожицы, что заставляло меня улыбнуться в ответ. Моя улыбка стала еще более искренней, на что парень в зеркале ответил взаимностью. Так что каждое утро в течение двух лет я улыбался себе. Улыбаться себе — это любить себя. Эти слова очень близки по звучанию в английском языке, и на это есть веская причина. Между теми, кто живет в любви, Всегда будет много смеха. Но если любви нет, вместо смеха появляется критика. Поэтому умение улыбаться себе и смеяться над собой родственно с умением уважать и любить себя. Вот почему этот метод действительно сработал. Улыбаясь себе, я научился любить себя несмотря ни на что. А научившись любить и принимать себя, становится очень легко принимать других людей. Расскажу еще один небольшой, но очень интересный анекдот о безусловной любви к другим. Это давняя история, но я люблю ее повторять. Тем более недавно, в тайский Новый год, мы проводили церемонию, посвященную умершим родственникам. Мы организовали эту небольшую церемонию здесь. Это было 16 апреля. Кажется, да, 16. Как давно это было? Приблизительно две недели назад, а точнее, 9 дней. Как быстро пролетело время. Что же мы делали? Суть церемонии заключалась в том, что мы все вместе упоминали о своих покойных родителях. Это прекрасная возможность вспомнить о близких и как мы это называем «отдать им уважение». Я тоже вспоминал о своих родителях, особенно о папе, и о том, как многому он меня научил. Хотя уже прошло 50 лет со дня его смерти, в следующем месяце исполнится 50. Но я никогда не забуду его. Я всегда буду помнить все прекрасные слова, которые он мне сказал. Помню замечательную историю, которая очень уместна сегодня. Однажды он свернул на обочину своей старенькой машиной, едва передвигавшейся по дорогам. Сегодня в Западной Австралии ей, наверное, уже давно бы запретили выезжать на дорогу. Мой отец был очень беден. Я до сих пор вспоминаю то место, где мы припарковались. Это было в Эктоне, недалеко от улицы Черчфилд. Как будто сейчас перед глазами вижу это авто зеленого цвета. Так вот, отец остановился, повернулся ко мне и сказал, «Сын, что бы ни случилось с тобой в жизни, кем бы ты ни стал в будущем, я хочу, чтобы ты кое-что запомнил». Мне было тогда примерно 13 лет. Я очень четко помню его слова. Он сказал, «Что бы ты ни делал, каким бы ни был твой жизненный путь, дверь моего дома всегда открыта для тебя». «Ты всегда можешь прийти ко мне. Я никогда не закрывал перед тобой дверь своего сердца и всегда рад тебе». В 13 лет я не совсем осознавал, сколь глубоким был смысл его слов. Только потом я их понял, когда стал монахом. Одной из прелестей того, чтобы стать монахом или монахиней в молодом возрасте, является то, что у вас достаточно времени на размышления, вы можете размышлять над разными моментами в жизни и осмысливать их суть. Именно здесь, в Таиланде, я вспомнил слова отца и понял значение того, что дверь его сердца была открыта для меня. Не просто его дома, а его сердце. Это сознание было великолепным. Это была безусловная любовь. Что бы я ни сделал, даже если бы оказался преступником или кем-то, за кого подавляющему количеству людей было бы стыдно, Дверь к сердцу моего папы всегда была открыта для меня, ведь я его сын, и этого достаточно, несмотря ни на что. Такое проявление безусловной любви вдохнуло в меня подлинное вдохновение жить с верой в это. И эта вера прекрасна. Я дарю безусловную любовь всем, кто встречается в моей жизни. Несмотря на их отношения ко мне, их слова или действия, двери моего сердца — Всегда открыты для всех. Даже если вы невежливо поведетесь со мной, как те, кто после моей долгой лекции останавливают меня на пути в туалет, чтобы задать дополнительные вопросы. Я все равно приду сюда на следующей неделе. Я знаю, что меня эксплуатируют. Пользуются моим временем и знаниями. Но это цель моей жизни — быть полезным. Поэтому я не возражаю, я принимаю это. И это прекрасно, когда дверь твоего сердца открыта, кто бы ты ни был и что бы ты ни делал. И когда я делаю это для других людей, я делаю это и для себя. Кем бы вы ни были и что бы ни сделали, откройте двери своего сердца для себя. Это будет невероятным моментом для вас. Я считаю, что... Рано или поздно это случается с каждым. Обычно в момент, когда вы сидите наедине и чувствуете себя комфортно. Например, в каком-то духовном месте. Не обязательно в церкви, монастыре или храме. Иногда это бывает в лесу или на пляже. Вы вспоминаете эти слова и под звуки прибоя закрываете глаза и произносите «Я человек, которого я знаю всю свою жизнь». Задумавшись, сколько мне лет, откуда я родом, и вспомнив все трудности, проблемы и радости, с которыми я столкнулся в своей жизни, я говорю себе, что дверь моего сердца всегда открыта для меня. Независимо от того, как я поступил, как себя вел, что бы ни случилось со мной в жизни, прекрасные или трагические, или тяжелые моменты, я открываю перед собой дверь своего сердца. Именно в этот момент вы прощаете
1: себя.
0: Вы понимаете, что вы совсем неплохой человек и начинаете любить себя безусловно, как любили ваши родители или любимая собака. Собаки всегда так счастливы, когда вы возвращаетесь домой как и котики, когда вы их кормите. Да, коты бывают разными. Но такова их природа. И хорошо, что они есть. Именно так вы открываете сердце для себя. Это удивительный опыт. Вы больше не осуждаете себя, ведь ваша любовь, безусловно, вы в мире с собой. И это невероятно. В том, чтобы прощать себя, любить, принимать себя таким, какой вы есть, и не нуждаться в совершенствовании, нет никаких побочных эффектов. Вы уже достаточно хороши. Люди говорят, если все так будут думать, то в мире не будет никакого прогресса. Это же здорово. Почему мы так хотим прогресса? Но вы ничего не достигнете. Но почему нам нужно чего-то достигать? Разве недостаточно хорошо так, как есть сейчас? Но вы не почувствуете, как это, проходить испытания. Я слишком долго себя испытывал. Но вы никогда не будете богатым. Боже, как хорошо, что я никогда не был богат. Все богатые люди, которых я знал, всегда терпели неудачу. А я действительно знал немало богатых людей. Еще кое-что быстренько расскажу. Потому что должен скоро заканчивать. Одна женщина, пожалуй, уже покойная. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что она так богата, что могла бы засудить меня. Имела огромный дом в Шелли. Я никогда не видел дома такого размера. Она попросила меня прийти, чтобы осветить его. Как только я переступил порог ее дома, я попросил воспользоваться туалетом, потому что дорога от Серпентина была длинной. Хозяйка ответила, что будет проще, если она нарисует мне карту. Именно это она и сделала. Ее имение было таким большим, что, чтобы найти путь в туалет, ей пришлось рисовать карту. Представьте, в этом доме было где-то 13 или 14 спален. Во время разговора я поинтересовался, сколько людей там живет. На что она ответила, только я. Я был в шоке, что в таком огромном доме живет один человек. Женщина объяснила: я боюсь, что родственники или друзья будут посягать на мое состояние. Они всегда приходят сюда и просят меня о чем-нибудь. Например, я начинаю новый бизнес, мне не хватает денег. Можно у тебя немного отдолжить? Окружение никогда не видело вне человека. Все считались только с ее богатством, поэтому ей пришлось жить самой. Она стала заложницей своего огромного богатства. Если вы когда-нибудь бывали в таких больших домах, то поймете, о чем я. Однажды я навещал одного богача в Куала-Лампуре. В его доме было множество охранников. А на окнах висели решетки, словно он находился в тюрьме. Я не знаю, это было для того, чтобы не впускать людей или не выпускать их. Так что иногда богатство приводит к тому, что вы становитесь его заложником. Оно того не стоит. Вы все достаточно хороши, но достаточно ли вы добры? Достаточно ли вы красивы? Достаточно ли богаты? Достаточно ли вы образованы? Если вы не почувствуете на себе, как открыть дверь своего сердца, вы никогда не будете просветлены. Вы никогда не будете иметь покой. вы всегда будете пытаться достичь чего-то еще, вы никогда не сочтете себя достаточно хорошим, вместо этого вам нужно будет совершенствоваться, стремиться получить все больше, а это значит, что вы никогда не сможете сделать перерыв, чтобы по-настоящему отдохнуть. Но открыв дверь своего сердца, вы сможете восстановить свою самооценку и чувство самоуважения, сможете любить себя ни больше, ни меньше других, и вам никогда не нужно будет жертвовать собой. Вы действительно можете относиться к себе так же, как ко всем остальным, ни лучше, ни хуже. Я отношусь к вам так же, как к самому себе. Иногда я в одиночку практикую плохие шутки, прежде чем рассказать их вам. Я часто смеюсь над собственными шутками. Однажды я рассмеялся так сильно, что начал задыхаться. Я даже подумал, что мне нужно обратиться к врачу, и уже даже собирался к нему пойти. Как видите, вы можете научиться открывать дверь своего сердца и осознать, что вы даже наполовину не так плохи, как говорила ваша мать. Не доверяйте глупым людям. Доверяйте таким, как я. Доверяйте Будде, доверяйте Иисусу. Договорились? Любите себя, как своего ближнего ни больше и не меньше. Тогда вы обретете покой в своей жизни. Благодарю вас за внимание. Очень хорошо. Это было не лучшее садху, но достаточно хорошее, учитывая обстоятельства. Ладно, перейдем к вопросам от слушателей из разных уголков мира. Если кому-то нужно уйти, вы можете быть свободны. Вы меня не обидите. Если вам нужно сходить в туалет или еще куда-то, не стесняйтесь. Но если кто-нибудь из вас хочет дождаться десерта в виде вопросов и ответов, то это будет скоро. Вот где они. Хорошо, очень хорошо. Есть вопросы из Кернса, США, и Маврикия. Маврикий Прекрасный остров.
1: Начнем с Маврикия.
0: Является ли развод кармичным? Как насчет повторного брака после развода? Кармично ли это? Кармично? Я не уверен, что вы подразумеваете под кармичностью. Вы с кем-то в браке долгое время, а потом ваши чувства иссякают, и брак перестает быть вашей судьбой то это не карма из прошлой жизни, это карма настоящего. Если причиной развода является роман вашего мужчины с другой женщиной, то, пожалуй, это карма. Карма этой жизни. Или это может быть карма из-за того, что вы не вкладывали достаточно мудрости и любви в эти отношения. Как сравнение, я часто привожу трещину на стекле. Вы видите трещину на этом стакане. Я недавно говорил об этом на похоронах. Вы видите трещину на стакане, который перед вами. Поскольку трещина микроскопическая, вам не видно ее, но она есть. Кстати, я знаю эту историю от Аджана Ча. На стакане есть трещина, потому что если я ее уроню, или кто-то другой заденет ее ногой, то она разобьется. Это трещина не постоянство. Я знаю, что стакан не вечен. И именно потому, что я это знаю, что он не будет мне служить вечно, я обращаюсь с ним с осторожностью. Я не могу бросать этот стакан или вести себя неосторожно, потому что он разобьется. Но если бы это был пластик, более прочный и надежный, мне не нужно было бы так осторожничать. Я мог бы бросить его на землю, пнуть ногой, выпустить из рук или сжать, но он не менял бы своей формы. Мы заботимся о чем-то, что может сломаться или разрушиться, как отношения. Они с самого начала имеют трещину, поэтому мы заботимся о них. Мы с осторожностью относимся к отношениям, как к этому стакану, ведь знаем, что они хрупкие. Тело наше тоже хрупкое, и оно имеет трещину. Однажды оно сломается и умрет, поэтому мы заботимся о нем. Следовательно, идея брака и развода кармичная, потому что мы никогда не осознаем, насколько отношения натреснуты с самого начала. А значит, нам стоило лучше заботиться о них. Повторный брак после развода — это кармично? Да, иногда вы встречаете кого-то другого. Кто мне рассказывал эту историю? Вспомнил, это был Аджан Суметхо. Однажды он посетил свой дом в Сетле, где провел детство, и решил встретиться со своей давней школьной подругой. Она обрадовалась его визиту и пригласила на церемонию по случаю ее свадьбы, которая должна была состояться вскоре. Он удивился, для чего тебе выходить замуж на склоне лет? На что подруга ответила, «Да, это ведь не первый брак в моей жизни, а девятый». «Но зачем тебе выходить замуж девятый раз?» Все же не понимал он. Женщина объяснила. «Мне нравится знакомиться с новым мужчиной. Встречаться с ним, влюбляться. Ведь все это так увлекательно, особенно тот момент, когда он становится на одно колено и делает мне предложение. Я обожаю планировать свадьбу, приглашать гостей и выбирать красивое платье, потому что это красиво и романтично. Я наслаждаюсь этим». На свадьбе мы смотрим друг на друга влюбленными глазами и улыбаемся. У него невероятный вид, а я одета в роскошное платье. Мы обмениваемся обетами. Все очень красиво. Мне так нравится. А вот все, что происходит дальше, мне уже не нравится. Так что я разрываю отношения и начинаю все сначала. Ухаживание, помолвки, приятные хлопоты по поводу бракосочетания и так далее. Так что это мой девятый раз. Знаете, должен признать, что она была права. Я это не поощряю, но ее объяснение имеет смысл. Иногда люди повторно женятся после развода, а иногда нет. Суть истории заключается в том, что если вы не состоите в браке, вы страдаете наедине. Когда вы женитесь, то страдаете в браке. Это просто замена одного типа страдания другим. Не надейтесь, что страдания исчезнут таким образом. Иногда люди спрашивают, а если мы больше не поженимся и не разведемся, а монахами или монахинями, вы все равно будете страдать. Вы не можете уйти от самих себя. Аджан Брам, не могли бы вы дать мне совет по принятию тяжелого решения? Да, бросьте монетку. Если вы решите попробовать и выпадет орел, значит женитесь. А если решка, разводитесь. О нет, вы же не можете развестись, пока не женитесь. Орел, женитесь. Орешка а нет. Обратите внимание на свои ощущения, когда выпадет орел. Орел означает женитьбу. Как бы вы оценили свою реакцию, например, по трехбальной шкале? Два или три? Значит, вы не очень рады такому решению. Это в действительности показывает, что вы чувствуете внутри. Если вы выпадет «Орел», и вы обрадуетесь, это будет означать, что вы действительно хотите жениться. Подбрасывание монеты — это просто выяснение того, какое решение вам действительно хочется принять. Итак, если вам нужно принять какое-то решение, например, если выпадет орел, вы пойдете налево, если решка — направо, то спросите себя, что вы чувствуете после того, как вы бросили монету? Какие эмоции внутри? Это привлечение интуиции к принятию решения разума. И, наконец, вопрос. Как мне среднестатистическому человеку считать себя достаточно хорошим и найти золотую середину, когда речь идет о развлечениях, отношениях и работе? Послушайте, если вы чувствуете, что вы достаточно хороши, то у вас есть то, что называется уверенностью. Вы уверены в себе как профессионал своего дела. Даже в сфере развлечений можно быть уверенным в себе. Вот я считаю, что могу рассказывать хорошие шутки. Вспоминаю слова комика Боба Хоупа. Он рассказывал, что в начале его карьеры люди бросали в него помидоры и яйца. Но если бы они этого не делали, то ему нечего было бы поесть». Поэтому во всем происходящем всегда есть положительная сторона. Итак, если вы считаете себя достаточно хорошим, то чувствуете уверенность в большинстве аспектов своей жизни. Поэтому если вы научитесь чувствовать уверенность, что вы достаточно хороши, не лучше, чтобы не стать слишком высокомерным, но тогда вы сможете достаточно хорошо справиться со всем, с чем сталкиваетесь в жизни. Я иногда удивляюсь, с чем мне удавалось справляться в жизни. Чувствуя уверенность в себе, как-то я пошел на шоу, которое проводили на радио. Кажется, это был 6 пиар. Это была программа с 10 до 12 вечера, где обсуждались темы для взрослых. Люди с сексуальными расстройствами или проблемами в браке звонили по телефону в прямой эфир-шоу. Представьте себе, что вы спрашиваете о таких вещах монаха, соблюдающего целебат. Но я был уверен в себе. Я не знал, о чем говорю, но я вел себя уверенно, как и в подавляющем количестве ситуаций в своей жизни. К примеру, недавно, около двух лет назад, я выступал с основным докладом на Всемирном компьютерном конгрессе 2015 года в Южной Корее. Что я знаю о компьютерах? Сол, ты же программист. Как ты думаешь, много ли я знаю о компьютерах? Он говорит «Все, и я соглашусь». Меня ничто не останавливает. Поэтому я выступил перед всеми руководителями Google, Samsung и LG и услышал похвалу. Великолепная речь. Но это была уверенность, и все. Поэтому, если вы считаете себя достаточно хорошими, вы становитесь таковыми. И на этом все не останавливается. Уверенность обладает удивительными свойствами. Если вы считаете себя достаточно хорошим, то начинаете расти и невольно становитесь все лучше, лучше и лучше. Вы достигаете совершенства, которое выходит за пределы вашего самого смелого воображения. Но если вы думаете, что с вами что-то не так, что вам чего-то не хватает, что вы родились с отсутствием многих вещей, или вы немного низкого роста, то на самом деле это означает, что вам только не хватает знаний из священных текстов Трепетаки или чего-то вроде. Вы становитесь такими, каким считаете себя. Так что если вы уверены в себе, то можете добиться чего угодно. Когда вы думаете, что вы достаточно хороши, то на самом деле становитесь еще лучше. Когда вы думаете, что вам нужно совершенствоваться, то становитесь хуже. Не пытайтесь усовершенствовать себя. Вы достаточно хороши и становитесь только лучше. Есть еще вопросы, прежде чем мы закончим. Я уже немного затянул речь, потому что наслаждаюсь процессом. Как вам сегодняшняя лекция? Достаточно хороша? Замечательно. Спасибо. Очень хорошо. Хорошего вам вечера. Мы должны поклониться, не правда ли? Прошло несколько недель с тех пор, как я последний раз был здесь, поэтому постоянно забываю. Сейчас мы воздадим честь Будде, Дхамме и Санке.
1: Tipano Bhagavato Sawaka Sando